0: con el segundo tequila de esta nueva temporada. Traemos temas súper buenos, Olmedo. O sea, traemos el chisme de lavadero TV Nota, Bueno, o sea, de verdad, nadie se va a quedar más abajo que esta noticia. Si es que es Estamos verdad. Estamos en el TMS. <risa> yes,
1: yes, yes. TMS. <risa> el TMS ya el... O sea, en el Hola y el guay. <risa> ya muy bajón
0: el asunto. Bueno, Twitter ha sido el tema de la semana. Por supuesto que se está robando todas las los, las luces, ¿no? Este, Elon Musk. Pero, ¿amanece con que le cerró la puerta a Amber Heard? ¿Será? ¿Es neta? O sea, ¿él lo hizo? ¿No
1: salió ella? ¿Qué fue? Es de las muchas cosas que... Vamos a seguir averiguando qué pasa. Yo sigo con mi pregunta de qué va a pasar, eh, qué decisiones puede tomar él, cuáles no. Hay un... O sea, la cantidad de cosas que se pueden discutir alrededor de Amber Heard, del juicio de ella, de su actitud, de, de lo que sea, son gigantescas. Y ahora se suma esto y se suma también en, en una serie de decisiones que ha anunciado, si no tomado el relacionadas con quién puede o no tener una cuenta hablábamos de el cobrar por una verificación, pero ahora retira otra, pero Trump ya está listo para arrancarse tuiteando de vuelta en se la regresen. Entonces, más allá de una persona, una persona altamente polémica y con, con muchas aristas que discutir, es qué está pasando y qué va a pasar con Twitter.
0: En la, en la cabeza de Elon Musk, porque además entonces es muy incongruente, porque se supone que es una plaza pública objetiva, abierta, este, donde todo el mundo puede decir lo que piensa y ser... A mí se me haría como un fake news que él se lo hubiera cerrado, la verdad, se me hace muy tonto. Y también como dices, bueno, Trump, ¿no? Pues Trump iba a hacer su propia red social, ¿no? Este, Ya no, siempre ya no se pudo, ya se dio cuenta que es más complicado de lo que pensaba. Elon Musk le faltan a lo mejor unos segundos para darse cuenta también. Decías ayer que es más fácil poner un hombre en Marte que manejar los contenidos. Pero se me hace increíble ya el chisme de lavadero que estaba volviéndose esta situación con Elon Musk si es que es cierto. Además, otra, la verdad es que deberíamos agradecer todos el juicio que tuvo con... Bueno, no sé, me parece que Johnny Depp y ella fueron la mejor serie que tuvo este año. Yo, y ahorita vamos a platicar más adelante con Radamesca Camargo, que él es el gerente de análisis de The Competitive Intelligence Unit. Ya nos va a contar cómo está este rollo de, la, de las plataformas pero definitivamente creo que le dieron un levantón brutal en estas plataformas al rating, o sea, no la puedes sacar de Twitter.
1: No, totalmente, al final se convirtieron en personajes, digo, él obviamente tiene una carrera súper larga, ella se convirtió en un personaje muy importante, que además abrieron un montón de discusiones muchos en los que podemos estar en, 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 de acuerdo o en desacuerdo, que, que podemos discutir muchísimo y agarrarnos de la greña, pero al final abrieron una, una discusión importante. Ella creo que se colocó mucho más en, en, en el conocimiento y en la imaginación de la gente, o quizás es que mi generación es generación Johnny Depp, probablemente también, <risa> pero a eh, saber muchas cosas de, de ellos a partir de esto y, y a tener esta discusión de... ¿Qué se vale hacer? ¿Qué se vale decir? ¿Dónde la plaza pública tiene derecho a opinar y dónde no? ¿Dónde ya nos estamos metiendo en, 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 en una parte quizá más personal que no entendemos en qué momento se vuelve un reality no. show? En fin, nos, nos ha puesto en, en una posición además en la que también nos damos cuenta de que hoy todo es público. Demasiado público. Y hoy todo es discutible, ¿no? Y todo es discutible y todo es relativo alto riesgo en esa relativización en donde yo le creo a uno o yo le creo a otro y a partir de eso tenemos las legiones de defensores, al punto de que no sabemos si sea cierto, pero tampoco suena descabellado que el señor Mosca haya dicho, esta señora eh, es una mujer dañada que le hace daño a los hombres, ¡pum! Hasta atrás. Oye, ya. pero
0: entonces, entonces que le quite el Tesla que le regaló, no que la saque de Twitter, o sea, si vamos tarde ardidos, pues que le quite pues, los regalitos que no le sé. dio, o sea, porque si no sabes qué, la que se ve mal en Twitter no es ella, es él, la neta, porque pues qué ardides. Vamos a ver qué, qué, cómo vamos en plataformas, que yo creo que ya toca el momento de presentar a Rada. Rada, bienvenidísimo otra vez a Tequila, qué bueno que estás con nosotros, creo que mejor que tú nadie para hablarnos de cómo está este mercado de las plataformas. Obviamente ya no solamente estás hablando de video, también estamos hablando de audio, ¿no? A ver, cuéntanos, cuéntanos qué traes.
2: Sí, claro que sí, Gris, muchas gracias por tenerme en este espacio, la Andriana. Eh, Pues sí, fíjate que este escenario de plataformas pues está muy cambiante. Se están implementando nuevas estrategias, tanto como tú dices, tanto en audio como en video. Sobre todo el video que ha dejado pues, mucho de qué hablar en los últimos dos años a partir de la pandemia. Se aceleró mucho la contratación de estas plataformas, salieron nuevas plataformas incluso durante la pandemia. Varios estudios gigantes, históricos, casi varios ya de más de un siglo y otros que están a punto de cumplir un siglo, como es el caso de Disney. Pues uh -huh. se decidieron lanzar como plataformas de video, ¿no? Y eso transformó el ecosistema en donde prácticamente estaba un, un jugador líder, un jugador principal y que tenía prácticamente todo el mercado que era Netflix, ¿no? Y a partir, de, de, a partir del lanzamiento de Disney, de HBO Max... También ya, ya se lanzó en, en varios territorios esta plataforma de NBC Universal, que sabemos que este es el estudio más longevo que existe. Eh, y la compra, por ejemplo, de MGM por parte de Amazon Prime Video, pues empezó a detonar una competencia muy aguerrida, ¿no? En varios mercados del mundo, eh, Netflix ha incluso registrado contracciones en sus suscripciones, ¿no? Ha sido la nota de la primera mitad del año, de casi ya el tercer trimestre, e incluso sigue reportando pérdidas en varios, en varios territorios y se ha desacelerado su contratación, ¿no? Este jugador está perdiendo participación de mercado en varios territorios y esto se ha traducido pues, en, en lo que hace unos años advertíamos que era la guerra del destino Yo estoy, yo estoy viendo ya que está causando precisamente esta, esta guerra, lo que, lo que vemos ahora en el caso de Netflix, ¿no? También apoyado con la crisis económica, apoyado por el tema de, pues, no todos los usuarios pueden tener todas las plataformas, eso es un hecho, ¿no? Las sí, oye, le contando,
0: no es una lana.
2: Así es, o sea, las condiciones socioeconómicas, pues, no permiten que todos tengamos cuentas de todas las, las plataformas existentes, pues, también están causando esta contracción de suscripciones esta desaceleración en, claro. muchos, en muchos de los casos. Oye. Y eh, pues... Dime.
0: Perdón, te interrumpí, termina la idea y ahorita te quiero hacer un par de preguntas al respecto.
2: Claro, claro que sí, y también un, un fenómeno creciente que también estas plataformas están enfrentando es el tema de compartición de cuentas, ¿no? Es algo eso que también... Eso te iba a preguntar
0: es... justo, justo eso te iba a preguntar. Claro.
2: Eh, pues es algo que Netflix está intentando ya ponerle freno, porque es algo que también está causando mermas, ¿no? En su, en su base de usuarios, por el tema de, pues, los usuarios ven la conveniencia de compartir estas contraseñas, de compartir estas cuentas, también por el hecho de que. Lo, lo que refería anteriormente, no no puedes tener acceso a todas, no te va a alcanzar el bolsillo para todas. ¿no? Entonces, en, en México, tan solo seis de cada diez eh, usuarios de estas plataformas, pues comparten sus contraseñas. Es una cifra gigantesca, ¿no? O sea, y sigue creciendo, ¿no? Cada trimestre, cada seis cada meses que nosotros hacemos esta encuesta, eh, nos damos cuenta que sigue creciendo este volumen de usuarios que comparten contraseñas y es algo que Netflix ya busca ponerle cantados.
1: Oye, para ver, espera. Yo, yo me confieso. Ajá, a ver. Sí, sí, bien, va.
2: Bien,
1: bien, bien. Ah, yo me confieso, me confieso una de esas personas que comparte con contraseñas en varias plataformas. Bien, <ríe> eh, bien hecho. Pero también me parece que hay otro fenómeno que hay que tener muy analizado y hay que pensar que, que va en dos vías. Por un lado, eh, al momento de que nos sueltan un poco la rienda en nuestras casas, pues el consumo de. el tiempo de consumir streaming de televisión se reduce. Y por otro lado, cantidad de contenido que tampoco hay forma de consumir. no, 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 hay no, no, hay manera. no, no, vida que ver todo ver todo lo que hay no, afuera, no, no, alguna vez sí hicimos la cuenta en esta discusión de amigos más jóvenes que pagas si pagas plataformas pagas streaming pagas menos que con tu televisión de no, Les no, 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 Sumen todas no. las plataformas que están pagando, no, es menos. O sea, te vuelve
0: una lana, porque
1: aparte, espérate El ancho de banda,
0: no solamente es pagar la plataforma Tienes que tener un ancho de banda importante Para poder soportar todo lo que estás viendo Porque si no, en tu casa, por ejemplo En mi, en mi caso que hay el videojuego por mis chamacas La película, y luego yo Y luego toda, todo el mundo con dispositivos O sea, la, el ancho de banda se vuelve Hiper delgadís desde banda A ver, mi punto es Si tú contratas cualquier servicio Te dicen, tú tienes cinco cuentas ¿No? En el servicio básico, cuatro, tres Lo que tú quieras pero son tus cuentas, o sea, de, si tú las quieres en tu casa, compartirlas a alguien, tú tienes ese servicio ya contratado, o sea, ahí es donde yo no entiendo por qué ya te tienes que limitar a que no puedes compartir tus cuentas, pues al final, o sea, se vuelve, unos ganan y otros pierden, pero siguen, siguen ganando, porque, o sea, compartes la de Netflix a lo mejor, y otros te comparten la de Paramount, y así se vuelve como que todos salimos ganando, esa es mi perspectiva, pero no sé, a ver, Radatudino.
2: Al final del día es un modelo de negocio que se está sobreexplotando, ¿no? Que al final del día depende, de la generación de ingresos depende de que tú pagues por una suscripción, ¿no? Entonces, si no estás renovando, si no, está, si no se están creando nuevas cuentas, pues definitivamente no están creciendo los ingresos, ¿no? Y algo que Netflix se enfrenta todos los trimestres que, que reporta sus números es, dependiendo de cuánto crece en cuentas, y ahora dice, ya no voy a reportar mi, mi crecimiento de cuentas, ¿no? Porque eh, creo que es un parámetro que yo, prácticamente me estoy poniendo la soga al cuello porque pues <risa> eso le genera muchas expectativas a mis inversionistas y eso no es positivo, ¿no? Porque es una burbuja, ¿no? Conforme vas diciendo, yo sigo creciendo, yo sigo creciendo, yo sigo creciendo, pues al final del día, cuando ya dejas de crecer, pues ahí pones, generas pánico ¿no? sobre todo a los inversionistas ¿no? entonces ahora uno de los parámetros que quieren eh, darle más impulso es su generación de ingresos, ¿por qué? porque ahora el modelo de negocios que van a tener, que están teniendo ya en varios países desde el, hace unos días, es eh, el, el modelo de un plan muy básico, donde te va a tener, vas a tener acceso a un catálogo limitado con una menor calidad de los contenidos con solamente un acceso para, para reproducción simultánea pero eh, con un precio reducido y con, eh, con anuncios, ¿no? Entonces, se va a estar generando un mercado, digamos, secundario al de la suscripción, que es eh, atraer anunciantes, atraer a gente, a marcas que anuncien sus productos a través de Netflix, a través de esta plataforma, y eso va a ser un nuevo canal de ingresos, ¿no? Entonces, ahora ya no va a ser tan esencial estar haciendo este reporte cuánto crecen las suscripciones, sino ahora va a ser un componente importante cuánto están generando de ingresos cada trimestre.
0: Oye, y el Bitcoin una... no le podemos entrar al claro. e-commerce ya con NFT. O sea, no podemos decir, oye, a ver, anunciante, haz product placement dentro de tu programa y vende ahí. O sea, sin tener comerciales que lo hagan de una manera mucho más sutil.
2: Pues sí, o sea, sí se podría hacer realmente, pero digamos que todavía no llegamos a ese estabón, ¿no? Vamos a pasos, pasos muy lentos, ¿no? De repente. De repente pienso, o sea, creo que vamos como en reversa, ¿no? Cuando empezó la televisión, pues sabía que requería de los anunciantes y, y, y empezó como de esa manera, ¿no? Pero ahora es al revés. Sabemos que ahora estas, estas plataformas que son nativas prácticamente del modelo de suscripción pues ahora está yendo en reversa, ¿no? Ahora se dan cuenta que también necesitan a los, a los anunciantes, a las marcas, para poder seguir impulsando su generación de ingresos, ¿no? Entonces es, una, es un modelo muy interesante. Siento que vamos como en reversa un poco la historia.
0: <risa> vamos a la <risa> tele. <estas>
2: plataformas. <risa> Exacto, claro, vamos, hacia ya vamos, allá. A vamos a la hacia tele. Allá.
1: Hay dos fenómenos que, que dicen eso muy claramente. Eh, la liberación de capítulos por semana. sí. sí. Somos una generación que esperaba el lunes para ver 24. Pues, muchachos, ustedes también en streaming hoy esperan que sea domingo para que les liberen un capítulo y vamos a volver a tener publicidad. Adivinen que volvemos a la televisión del siglo XX. Exacto. Ra, muchísimas, muchísimas gracias. Sin duda. Hay... Un montón de cosas más que, que platicar, que observar. El boom que está teniendo incluso la producción local es un, un tema que valga la pena también eh, tocar más adelante. Eh, en este crecimiento y en esta burbuja también viene un montón de producción a cada uno de los países donde están las distintas plataformas. Eh, Netflix, Amazon, eh, están invirtiendo, Disney HBO están invirtiendo mucho en los países. Y vale la pena ver qué pasa. Mientras, como usuarios, nuestro único problema es tener más tiempo para ver más series. Eh, nos come el tiempo. Muchas gracias, Radames, por, por, por estar con nosotros, por compartir la visión de la industria.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Bienvenido
0: siempre, a Radita.
2: Muchas gracias.
0: Pues nos despedimos. Ingrid, ¿dónde nos encuentran? Nos encuentran en todas las plataformas de audio, ya saben, Spotify, bueno, you name it, la todas, en todas estamos, y también en YouTube, en nuestros canales, y bueno, estamos compartiendo también en nuestros perfiles, que nos queda seguir. Yo soy arroba Ingrid Mota, en Twitter y en todas las plataformas.
1: Arroba Olmedo en todas las plataformas. ¿Y con qué cerramos Olmedo, para las plataformas de audio? Cerramos con música en las plataformas de audio. London Calling, The de, de Clash. Nos vemos. Bye, bye.
3: Girl. London calling, now don't look to us Phony Beatlemania has put the dust. London calling, see we ain't got no swing Except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is going in, Engine's on him, but I have no fear Cause London is drowning To the invitation zone. Forget, it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The sun's zooming in, engines on it The wheat is going thick a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is brown. He's just coming. The sun's coming Colleges. I was there too And you know what they said well, Some of it was true